0: Wir fangen an mit, wer ist denn da überhaupt, der interviewt wird? Wer sitzt da vor uns in diesem Raum? Und ich benutze meinen schlauen roten Punkt und stelle euch drei Personen vor. Einmal diese Person hier, über der der rote Punkt schwebt. Wir kennen zwei von diesen Personen, kennen wir sehr gut, nämlich ihn hier, Creighton Waters, und ihn hier, John Meadows. Creighton Waters ist der Chief Prosecutor der Grand Jury. Er führt also das Team der Anklage. Er sagt, wo es lang geht. Waters ist bekannt für seine erfolgreiche Verfolgung von korrupten Strafverfolgungsbeamten sowie von Beamten in Schulbezirken und Landkreisen. Also ihm gelang es zum Beispiel im Rahmen von Ermittlungen zu Drogengeschäften im staatlichen Gefängnissystem mehr als 100 Verdächtige anzuklagen, ja? Diese Drogenhandelorganisation operierte größtenteils innerhalb der Strafvollzugsbehörde von South Carolina aus. Das bedeutet, ein aus dem Gefängnis gesteuertes kleines Drogenkartell. Wir halten also fest, Crayton Waters, der Mann, über dem dieser rote Punkt gerade schwebt, er hier, oder wir sehen ihn jetzt gleich noch ein bisschen näher, er hier ist eher auf White Collar Crimes spezialisiert. Was ist White-Collar-Crime? Es gibt White-Collar und Blue-Collar. White-Collar-Crimes sind eher nicht gewalttätig und meistens finanziell motiviert.
1: Zurück zum Team.
0: Das hier ist also John Medors. Und der wiederum wurde vom Attorney General of South Carolina angeheuert. Der ist nicht aus dem Distrikt, der hat da eigentlich nichts zu suchen, der ist aber sehr erfahren im Verfolgen und Verhandeln von Mordfällen und wurde daher angeheuert ins Team, und zwar im Dezember 2022. Ein paar Monate bevor der Prozess losgeht, wird dieser Mann also ins Boot geholt. Und das war eine hervorragende Entscheidung, wie man gesehen hat. Seine Zeugenbefragungen und... Sein Teil des Schlussplädoyers war absolut sensationell, aber natürlich war Creighton Waters ebenfalls richtig, richtig gut im Schlussplädoyer. Der Mann, der ihn angeheuert hat, der sitzt da auch, nämlich das ist dieser Herr hier, das ist der Attorney General. Der Attorney General ist der höchste Justizbeamte. Eines Bundesstaates. In diesem Fall ist es der Attorney General of South Carolina, der von seinen Untergebenen, unter anderem also von Creighton Waters, als General einfach bezeichnet wird. Und der Vortitel, also dem, dem man seinen Namen voranstellt, ist The Honorable, übrigens, also der Ehrenwerte. Alan Wilson ist das. Und Alan Wilson hat eben John Meadors angeheuert. Er ist der Boss von Creighton Waters, wie wir etabliert haben und was die weiteren Anwesenden angeht, da kommen wir noch drauf, da sitzen ja noch zwei Personen im Bild, nämlich ähm, diese Frau hier links und dieser Mann hier rechts, aber die werden uns sogar noch von den Anwesenden vorgestellt. Eine Sache zu John Meaders. John Meaders ist in, ähm, ich glaube, in Juristenkreisen wahrscheinlich sowas wie eine Art Legende. Dieser Mann hat seit 35 Jahren unfassbar viele äh, Mordprozesse bestritten und ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Und jetzt, wo wir die Dramatis Persone vorgestellt haben, kommen wir zum ersten Teil des Interviews. Nämlich, was passiert ist, ist ähm, es geht um ein Wort, das heute noch vorkommen wird, nämlich um die Grand Jury. Ich habe das, glaube ich, im letzten Stream schon mal erklärt. Eine Grand Jury ist im, äh, im Unterschied zu einer Jury, eine Jury, die darüber bestimmt, ob jemand überhaupt angeklagt wird oder nicht. Und ähm, die Grand Jury des ganzen, es, und es gibt Grand Juries auf verschiedenen Ebenen. Es gibt sie sozusagen auf District-Ebene, also auf einer kleineren Ebene, und es gibt sie auf State-Ebene, also auf Bundesstaat-Ebene. Und
1: die Grand, und es gab sozusagen den
0: Unterschied, dass die Grand Jury auf Staat-Ebene dafür zuständig war, sich mit den Finanzverbrechen zu beschäftigen, während die Grand Jury auf kleinerer Ebene damit beschäftigt war, zu entscheiden, ob dieser Mordprozess behandelt wird oder nicht. Und jetzt kommen wir zur ersten Frage nach der Wechselwirkung zwischen diesen beiden Grand Juries. Und dazu hat ähm, Creighton Waters Folgendes zu sagen. Also, ähm, wissen Sie, das ist... Ähm, diese Sachen spielen miteinander zusammen. Man hat viel über die Finanzverbrechen außerhalb geredet, aber wir machen nicht die Fakten, wir decken sie nur auf.
2: Und wir haben uns angefangen, das anzusehen.
0: Und unserer Meinung nach war es kein Zufall,
2: dass dieser riesige Druck
0: in diesem Hamsterrad, der auf ihm gelastet ist, ja, in dem er sich befunden hat, Alex Murdoch, all diese Faktoren haben sich am 7. Juni vereinigt. War das Zufall? Oder war das, ist das relevant, wenn man versucht, bestimmte Fragen zu beantworten? Was kann was kann jemand motivieren, das zu tun, was er getan hat? Die Verteidigung hat versucht, das einfacher darzustellen, als es ist. Oh ja, naja, gut, der Brotfall und diese Konfrontation, das hat alles nicht miteinander zu tun. Wir haben nicht gesagt, dass es nur das ist. Wir haben gesagt, dass dieser Mann erschöpft ist, dass er eine Reise hinter sich hat von immerwährendem Betrug. Er muss immer einen Schritt voraus sein, und zwar über ein Jahrzehnt lang. Und endlich ist er dann zusammengebrochen an dem Tag. Die Analogie, die ich benutzen würde, sagt der Tony General, ist, das ist eine Serie von Filmen. Es gibt ein Sequel, das am 7. Juni beginnt. Wenn man den ersten Film nicht gesehen hat, der uns Kontext gibt für das, was passiert ist, das ist, was wir denken, was Leute wollen. Sie wollen nicht den ersten Film sehen, sie wollen nur den Sequel sehen. Aber man muss den ersten Film auch sehen, um den ganzen Kontext der Story zu verstehen.
1: Das bedeutet also,
0: dass wir das kurz besprechen, dass die... Und ich muss das hier bei mir noch irgendwie lauter kriegen. Das ist ein bisschen leise, aber ich habe das schon auf Anschlag aufgedreht. Naja, mein Problem. Das Ding ist, dass diese, das ist sehr wohl, dass dieser, diese, diese Finanzverbrechen und das was ähm, und und das Mordverbrechen, das die sehr wohl miteinander zu tun haben, nämlich aus Sicht der Anklage heraus. Und so sich diese beiden diese beiden Faktoren, diese beiden Juries gegeneinander bedingt haben. Also das Vorhandensein beider Juries zur selben Zeit war ein, ähm, eine, eine wichtige Sache, auch wenn die natürlich unter sich nicht kommunizieren, weil sie natürlich verschiedene Fälle, möchte man meinen, verhandeln. Der Zusammenhang ist trotzdem da. Und jetzt gehen wir ein bisschen mehr darauf ein, wer, wen wir denn da sechs Wochen beobachtet haben dabei, diesen wahnsinnig komplexen Fall zu verhandeln. Und was war die Taktik zum Beispiel von Creighton Waters oder dem Attorney General, als sie ihr Team aufgestellt haben? Und dazu haben wir folgende Aussage. Also Creighton war eigentlich derjenige, der das Team gebaut hat, aber ich fange mal an. Die Analogie ist, ich weiß nicht, ob du dich an die, an, an die Analogie erinnerst, ist die Art, wie ich dieses Büro leite, wenn das der Zweite Weltkrieg wäre, dann würden wir hier die Normandie stürmen. Ich bin FDR und sie sind Eisenhower. Und ich hatte die generelle Idee dessen, was wir tun wollen. Ich habe die Anklageschriften unterschrieben und dann habe ich... Und dann habe ich den Befehl gegeben, vorzurücken an meinen General hier. Und dann ist da so ein großer Schneeball draus geworden, weil die Finanzverbrechen komplexer und komplexer geworden sind und es größer und größer geworden ist. Und wir mussten auf einmal Rollen verteilen. Erst gab es ein paar, einen Anwalt, dann mehrere. Ja, ich habe gesagt, ich brauche das ganze Team. Und, und ja, das habe ich auch bekommen. Also das ist das Ding. Jeder, der involviert ist, da will ich klar sein, jeder, und sie haben sie alle gesehen, sie hatten eine große Rolle. Sie haben sie alle scheinen gesehen. Schein gesehen. Sie haben sie gesehen quasi, dass sie sofort Champions League spielen und Tore machen im Prinzip. Und es war einfach wundervoll, das anzusehen. Ich habe zu allen gesagt, von Anfang an, jeder wird hier eine Rolle spielen. Jeder wird einen Teil beitragen. Und jeder wird quasi am Erfolg auch
1: Anteil nehmen.
0: Und jetzt lernen wir jemanden kennen, der, ähm, jetzt lernen wir ein weiteres Mitglied des Teams kennen, das bisher noch nichts gesagt hat, die wir zwar gesehen haben, die ich aber persönlich glaube ich eher weniger übersetzt habe. Warum ich sie weniger übersetzt habe? Weil ich schlichtweg, ähm, ich habe zu spät dazu geschaltet, diese Person, nämlich hier, Savannah, gut, spricht man sie glaube ich aus, G-O-U-D-E, sie hat einige Dinge getan und ähm, wir, die, wir, die ich aber leider nicht übersetzt habe, aber Creighton Creighton Waters erzählt uns jetzt ein bisschen, was er von Savannah denn hält und ähm, wir hören mal rein. Also Savannah ist eine, ähm, ich sage das mit, äh, also sie ist ein Pitbull, ja. Sie ist Absolut. Ich weiß, vielleicht ist das nicht sehr schmeichelhaft, aber okay, ich muss mir vielleicht was Neues ausdenken, aber nein, aber sie ist ähm, ein Pitbull, ja. Offensichtlich, dieser Tatort war sehr komplex, weil, weil ein Meistermanipulator für diesen Tatort verantwortlich war und Savannah hatte die schwere, schwere Aufgabe, da durchzusteigen. Und sie hatte auch fantastische, fantastische Arbeit geleistet und sie arbeitet so, so hart. Und ähm, es war für mich sehr, sehr wichtig, dass, dass wir sie hatten.
1: Also hat gerade
0: also Creighton Waters eine ein bisschen ähm, unschmeichelhafte, wie sagt man, Formulierung benutzt, um sie zu beschreiben. Aber ich glaube, das beschreibt ihre, ihre Hartnäckigkeit ganz gut. Wir gehen noch ein bisschen weiter darauf ein, warum er zu dieser Pitbull-Analogie gekommen ist. Wir schauen uns nämlich kurz auch etwas an über die letzte Person, die anwesend ist, nämlich über den Herrn hier ganz rechts. Und der wird jetzt gleich auch noch mal etabliert, wer diese Person ist und was sie denn eigentlich beigetragen hat. Also ähm, David Fernandez ist meine Nummer zwei. Er ist wahrscheinlich der wichtigste das wichtigste Ohr, das ich habe und die wichtigste Stimme in meinem Ohr. Und er war immer, wissen Sie, einfach die Person, die ich gebraucht habe und hat fantastische Arbeit gemacht. In seinen Kreuzverhören von Mike Sutton zum Beispiel. Und das war großartig. Und er hätte es nicht besser machen können. John Conrad, der ein ehemaliger Marineflieger ist. Er nennt sich gerne Goose. Also er nennt sich nicht Goose, aber wenn Sie den Film Top Gun kennen. Er ist dieser Typ. Aber er hat diese technische Expertise, die notwendig ist. Und offensichtlich hat er sofort einfach so fantastische Arbeit gemacht. Mit der Timeline, ja, genau. Und Rudolfski ebenfalls mit der Timeline. Aber ja, toller Input, die haben fantastische Arbeit geleistet. Johnny James ist äh, mein White-Collar-Guru. Und er und Carson haben einfach so fantastische Arbeit geleistet und diese beiden, diese Sachen, diese,
1: all diese Sachen zusammengeführt.
0: Da ist gerade ein Name gefallen und ich weiß nicht, ob, ähm, also da sind viele Namen gefallen, aber ein Name, der besonders wichtig ist, ich glaube, das ist ein Zeuge, den ich gar nicht übersetzt hatte, der Name Mike Sutton ist gefallen. Mike Sutton war ein Zeuge der Verteidigung und hatte ein 3D-Modell angefertigt. Das ist nicht das Modell, das wir gesehen haben, das hat eine andere Partei angefertigt. Aber Mike Sutton hat ein Modell angefertigt. Er hat, was der gemacht hat, ist, er hat alle Einschusslöcher analysiert, er hat Winkel berechnet, wie die Schusslinien waren, aus welcher Höhe sie kamen, und das war alles technisch brillant gelöst. Das Ding ist, die Schlussfolgerungen, die er daraus gezogen hat, waren, sagen wir mal, nicht allen ganz einsichtig. Er hat nämlich daraus Schluss gefolgert, dass eine der Schützen unbedingt kleiner sein müsste als 1,60. Erstens. Und zweitens, dass es unbedingt zwei Schützen gewesen sein müssen. Das Spannende ist jetzt, dass er nicht von seiner Position abrücken wollte und eine ganz oder gar nicht Haltung eingenommen hat. Und das ist vor allem vor solchen Gerichten immer eine Wette, die man nicht gewinnen kann. Wir erinnern uns zum Beispiel an die Pathologin Dr. Reamer, von der ich eine Übersetzung gemacht habe. Die hat zum Beispiel nie gesagt, dass ihre Schlussfolgerung, die einzig richtige sei, sondern sie hat lediglich gesagt, dass aufgrund ihrer Erfahrung diese Schlussfolgerung, die sie sich, die sie gebildet hatte, für sie die wahrscheinlichste sei und hat immer hinzugefügt, wenn es darauf ankam, dass andere Experten andere Meinungen haben können. Und dieses Kreuzverhör, also das äh, David Fernandez, hieß der Mann, glaube ich, geführt hat, er hat den Zeugen Mike Sutton so sehr auf seinem Beharren festgenagelt, dass die ganze Mathematik sozusagen, die dahinter stand, weil dieser, dieser Zeuge war ein Ingenieur, nicht so richtig für die Verteidigung gearbeitet hat, sondern eigentlich eher schon für die Anklage gearbeitet hat dadurch. Ich muss kurz die Kamera richten, verzeiht mir, dass ich da hingreife. So, wir gehen mal weiter und jetzt kommen wir zu einem Teil der, also... Zeit mir die Ausdrucksweise, sau interessant ist. Jetzt werden die nämlich gefragt, wie ist denn dieser Fall entstanden? Also wenn wenn dieser Fall ange als dieser Fall angebahnt worden ist, der musste ja wahnsinnig viele Etappen durchlaufen. Eben dann zum Beispiel durch die Grand Jury laufen, dann die Juroren ähm, für den Prozess, dann die Zeugen etc. Pp bevor das alles losgegangen ist, wann hat eigentlich der Attorney General das okay gegeben, dass okay, wir machen das jetzt, wir ziehen das durch. Und hier, jetzt hören wir einen der, der Schlüsselmomente für den obersten Justizbeamten von South Carolina. Der sagt nämlich Folgendes. Also ich glaube, das Video, das Kennel-Video, wurde im April gefunden, vor zwei Monaten davor. Ich, ich kannte es, aber ich habe es nicht gesehen, glaube ich, bis zum frühen Juli letzten Jahres. Und einige von uns, sie waren da, Slide-Leute war da. Und die haben im Prinzip eine Präsentation gemacht an einem kritischen Punkt. Und dann haben sie gesagt, okay, ich glaube, das ist, was wir haben. Das ist das Material, das wir haben. Übrigens, ich habe eine 40-Slide-Powerpoint-Präsentation gemacht, die ich natürlich ein bisschen bereinigen musste im Closing Argument. Aber das war auf dem Bildschirm da in diesem Raum. Und habe das präsentiert, und an, 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 an den Staff und an SLED und David Owen, der Case Agent, und andere Agenten, die involviert waren. Und ich, wir waren, hey, Boss, ich glaube, wir sollten los. Wir sollten das machen. Seine PowerPoint-Präsentation hat mich wirklich überzeugt. Das hat die gesamte Trilogie inkludiert. Die Prilogie, die, die, ähm, das Prequel und das Sequel. Und das hat mir das hat mir die Sicherheit gegeben, dass ich sagen konnte, okay, das machen wir. Wir ziehen
1: los, wir machen das. Und ähm, die Taktik, die so ein
0: Prozess erfordert, ist nicht nur welches Team stelle ich auf, also wer soll da im Gericht sein und diesen Fall verhandeln, sondern die Taktik hat auch ausgemacht, welches Strafmaß wollen wir denn überhaupt? Und da haben sie eben die Frage bekommen, wie haben sie denn das technisch gelöst, weil in South Carolina gibt es ja theoretisch noch die Möglichkeit der Todesstrafe. Und jetzt... Hören wir eine meines Erachtens nach wahnsinnig interessante Antwort darauf, warum sie genau das Strafmaß gewählt haben, nämlich ähm, ähm, wie war das, 25 to life ist das, glaube ich, also 25 bis lebenslänglich oder so für die Morde und eben nicht die Todesstrafe. Und da hören wir eine ganz, ähm, ganz hervorragende Antwort, was das angeht. Also, wir reden ja von einem sechs von einer sechswöchigen Verhandlung, ja. Und und wenn man die Todesstrafe hinzufügt zu allem noch, fügt man dann noch eine Ebene von Komplexität hinzu. Und am Ende des Tages schien es nicht die Art, wie wir vorrücken sollten. Und wirklich auch, ähm, ist die Strafe wirklich wirksam Das sind ja 20 Jahre wahrscheinlich, also die Kosten, 20 Jahre bevor das ausgeführt wird, die Ressourcen, die da reingehen, ja. Wir wollten es in Colton County verhandeln. Ich glaube, ich glaube daran, wir müssen die Community, wo das passiert ist, entscheiden lassen. Und wenn man hinzufügt, Capital Jury Selection, also das bedeutet eine Jury auswählen für Todesstrafe, ja. Also wirklich eine Jury auszuwählen, die fair ist, ist schon schwer. Und dann noch die Todesstrafe hinzuzufügen, schien einfach wirklich etwas wirklich Schweres noch schwerer zu machen, weil es ein ganzes Level an Juryfragen gibt, die hinzugeführt werden müssen.
2: Und ähm, ultimativ
0: wollten wir sicher gehen, dass er das Gefängnis nie verlässt. Er ist ein 50 Jahre alter Mann und ist jetzt im Gefängnis, im Gefängnissystem. Und das war für uns die angemessene Strafe, die er, die er erhält. Also wir sehen, was sehr, sehr spannend ist, die, die Taktik sozusagen, die diese, die diese Anwälte verfolgen müssen. Das bedeutet, sie können nicht einfach immer auf das Maximum gehen, sondern es ist immer ein Abwägen. Welchen Kampf will ich denn kämpfen? Das ist dieselbe Frage gewesen wie bei ähm, wie bei Cousin Eddie zum Beispiel. Viele von euch haben sich gefragt oder haben mich gefragt, ja, warum, warum wurde denn Cousin Eddie von keiner der beiden Seiten eingeladen? Warum hat er denn nicht ausgesagt? Naja, weil... Taktik der Anwälte natürlich ist, dass sie die Zeugen auswählen. Wen wollen sie auftreten lassen und wen wollen sie nicht auftreten lassen? Und bei Cousin Eddie, übrigens das ist Curtis Smith, das ist der Mann, der Alec Murdoch 2021 im September angeschossen hat, wie Alec Murdoch sagt, ähm, weil, er, weil er quasi assistierten Selbstmord begehen wollte, zu dem Curtis Smith sagt, nee, nee, der wollte mich reinlegen, jedenfalls. Diesen Zeugen, der wäre richtig messy gewesen. Es wäre zu viel Anstrengung gewesen, den irgendwo noch mit reinzuflechten in dem Ganzen. Der hätte Türen aufgestoßen, die man vielleicht gar nicht aufgestoßen haben wollte. Zudem war er vielleicht einfach für die Anklage, also für die Staatsanwälte nicht glaubhaft genug, nicht klar genug für das, was sie verfolgen wollten für ihre Taktik und für die Verteidigung war er ebenfalls unbrauchbar. Naja, weil er Alec einfach wirklich nicht gut gesonnen war. Das bedeutet, keiner kann ihn verwenden und natürlich weiß dieser Mann wahrscheinlich potenziell sehr sehr viel, aber er bringt rein taktisch keine der beiden Seiten etwas. Und apropos Taktik oder apropos nee gar nicht apropos Taktik, sondern jetzt kommen wir zu etwas. Das hat schon eine Ver ein, das ist schon verwandt miteinander, weil es geht darum, wie findet der Prozess statt. Die Jury wurde zum Beispiel während des Prozesses immer mal wieder rausgeschickt. Vor allem, wenn es darum ging, ob die ob die Jury bestimmte Informationen überhaupt hören durfte. Das bedeutet, das ist ein bisschen wie bei manchen Kartenspielen. Ich, ich weiß gar nicht, ich kenne nur ein Kartenspiel, bei dem es so ist. Aber man darf eigentlich, man darf keine Farbe legen, die nicht bereits schon liegt, sozusagen. So grob, grob ist das. Und ähm, wenn also die Verteidigung durch die Art der Befragung, durch die Art der Zeugenbefragung eine Tür aufgestoßen hat, etwas aufs Tapet gebracht hat. Zum Beispiel, wenn die Verteidigung einen Zeugen nach Motiven gefragt hat, hat die Anklage das genutzt, um da reinzugehen und zum Beispiel eben diesen finanziellen Druck, der auf Alec gelastet hat, reinzubringen, weil das kann sehr wohl ein Motiv sein, dass man finanziell unter Druck gesetzt wird. Und diese Informationen hätten sie nicht reinbringen können, wenn nicht wenn die Verteidigung diese Tür nicht aufgestoßen hätte, aber natürlich spricht gibt es dann einen Einspruch von der Verteidigung, weil die nicht wollen, dass das passiert und da musste ähm, der Judge entscheiden der Richter entscheiden, nachdem er die Argumente von allen Seiten angehört hat, ob die das überhaupt ähm, ob diese Informationen überhaupt weitergebracht werden dürfen. Aber das kann der Attorney General viel besser formulieren als ich. der sagt dazu nämlich, ich will was sagen. Das ist, es gab viel Kritik, weil Leute haben das geguckt, als wäre das Reality-TV und wir haben das gelebt, als wäre das eine Verhandlung. Und das ist wie Wurst machen, ja? Leute wollen ihren Bacon-Cheeseburger, aber sie wollen nicht wie, wie Kühe und Schweine abgeschlachtet werden. Es ist ein messy Prozess, wenn man einen Cheeseburger macht. Aber sie mussten das alles sehen um das Endprodukt dann zu sehen. Es gab Tage, wo sie sich gefragt haben, warum ist das relevant, oder ist das notwendig, oder ist das zu viel? Oder wie Creighton gesagt hat, wir haben das schon gehört. Aber sie haben nicht bemerkt, dass die Jury nicht im Raum ist, weil der Richter entscheiden musste, ob die Information rein kann. Also in diesen Tagen war es langweilig und es war monoton, aber wir müssen das reinbringen. In, weil, wenn wir unsere Argumente vorbringen, Sollen. Wir, wir wissen davor nicht, was wichtig für die Jury ist. Wir wissen es jetzt, weil wir die Interviews von ihnen haben. Aber wenn wir die Beweise vorlegen, wissen wir nicht, was für die wichtig werden könnte. Wir müssen eine Geschichte erzählen und die Jury klemmt sich an verschiedene Aspekte.
2: Wir wollen nicht Informationen einfach nur so
0: reintun, und dann, damit, damit, die, damit die Verteidigung nicht ähm, uns widersprechen kann,
2: wir wollten nicht, dass die Jury sagt, oh, aber wenn wir das gehört, hätten wir anders entschieden. Creighton und alle, die
0: hier sitzen, haben eine fantastische Arbeit gemacht, Informationen reinzunehmen, die unserem Fall, die unserem Fall geholfen haben. Ja, Era Demonstrandum. also ähm, es ist eine wichtige Taktiererei, genauso wie beim Auswählen der Zeugen, genauso wie beim Auswählen der Jury. Welche Informationen bringe ich überhaupt aufs Tapet? Weil natürlich jede zusätzliche Information ein potenzielles Einfallstor argumentativ für die Gegenseite ist.
1: Hm. Das ist sehr
0: nett mit den Herzen. Hallo alle, hallo alle. Ich gucke nochmal, ob ihr mich überhaupt hören könnt oder ob ich in den Äther reinrede. Okay, scheint zu funktionieren. Das freut mich. Hallo, danke Manuela. Ähm, wir machen mal ein bisschen weiter. Wir gehen jetzt mal ein bisschen mehr auf die auf die Psyche der Anwälte ein. Und wie fühlt es sich wohl an, zum Beispiel für Creighton Waters, für den Chef dieses Falls selbst, jeden Tag im Gerichtssaal zu sitzen und diese Verantwortung zu haben, aufpassen zu müssen wie ein Perlhuhn, damit ihm nichts durch die Lappen geht und neue, quasi am laufenden Band, neue Strategien und Taktiken formulieren und sie dann auch einzusetzen. Und da hören wir ihn selbst mal, the man himself, Rayton Waters sagt dazu nämlich, ich kann Ihnen sagen, dass jeden einzelnen Tag, vor allem in diesem ersten Stuhl sitzend, wenn Sie eine Entscheidung vorgesetzt bekommen, es gibt einfach keinen Moment, wo man sich ausruhen kann wirklich, man arbeitet bis spät, man muss zuversichtlich sein. Man hat sehr viel, sehr viel Stress von dem Moment an, wo der Richter sagt, bringen Sie die Jury. Meine Lieblingsworte am Tag waren, okay, wir vertagen.
2: Und dann hat man 30 oder 40
0: Minuten, um zurück zum Hotel zu kommen und seinen Kopf sauber zu machen, zu reinigen und dann arbeitet man bis, bis Mittag und dann steht man morgens wieder, äh, bis Mitternacht und dann steht man morgens wieder auf. Man darf sich nicht auf einzelne Dinge konzentrieren. Man muss jeden einzelnen Tag einfach die beweise vorbringen und zuversichtlich sein und selbstbewusst sein, dass das, was man rüberbringen will, auch rüberkommt. Ein bisschen, ein bisschen wie bei, ein wie bei Sportland tatsächlich.
1: Ähm ja, wir
0: hören mal ein bisschen, wie das, wie das, wie das für Saverna war, die wir leider ein bisschen, ein bisschen, weniger gehört haben, wie, wie für sie die ganze Situation war. Also das ist eine interessante Frage und etwas nicht, worüber ich viel gedacht habe, nachgedacht habe. Da muss man kurz sagen, sie hat nicht darüber nachgedacht, was das, dass das quasi wie sie die Verhandlung führt, dass sie so hartnäckig ist, dass das quasi etwas ist, was sie sich traut oder so, sondern sie will damit sagen, sie konzentriert sich auf die Arbeit.
2: Also der Angeklagte ist in so einer
0: Machtposition und einfach auch ein Vater. Ja? Wie konntest du so etwas tun? Und dann hast du die Eier, hier in den Zeugenstand zu gehen und die Jury anzulügen.
2: Wie, das, wie ist das vor sich gegangen,
0: am Anfang des Falls? Ja?
2: So jemand sollte
0: nicht erlaubt sein, damit davonzukommen, mit dem, was er getan hat. Und solche Leute zu verfolgen, ist, warum, warum wir tun, was wir tun. Also, hier haben wir nochmal sehr viel erfahren zu Savannahs, Savannah's in intrinsischer Motivation. Und ich glaube, wir haben hier noch einen kleinen, noch einen kleinen Ausschnitt von, von Savannah, den ich ganz erhellend fand. Also, man muss, man muss nach, nach, nach nachhaken. Man muss sicher gehen, dass sie, auf den Grund der Tatsachen kommen. Es, es gibt nichts anderes draußen. Also etwas, was außerhalb Ihres Bereiches, Sie müssen alles erforschen, dass die Jury das versteht, dass Sie das verstehen, was Sie versuchen, Ihnen zu erzählen. Das ist wichtig. Das bedeutet also, das war nochmal ein Kommentar zu Ihrer Hartnäckigkeit, dass es gar nicht anders geht, dass man alles durchdringen muss, damit die Jury das überhaupt durchdringen kann. Und darum war sie im Prozess so Darum ist sie so, hat sie so darauf bestanden, dass bestimmte Sachen klargestellt werden oder wiederholt werden. Und dadurch hat sie sich von Creighton Waters den
1: Spitznamen Pitbull eingefangen. Wir gehen ein bisschen weiter im Interview.
0: Dieses Interview übrigens zu eurer Information, falls ihr das ähm, nicht gesehen habt, das besteht aus zwei Teilen. Und das war so ein bisschen der erste Teil, ich gucken uns noch mal das, kurz das Team an. ne? Der Boss ist anwesend. Also dieser Mann hier, nicht der hier, dieser Mann hier ist der Boss. ne? Und der ist anwesend. Und wenn der Boss anwesend ist, natürlich sind da die Angestellten, reden dann nicht so frei, wie wenn der Boss nicht da wäre. Das scheint so eine, eine, eine Dynamik zu sein. Und im zweiten Teil des Interviews, das eine Stunde 40, glaube ich, geht, kommen die so ein bisschen mehr aus sich raus und erzählen noch so ein bisschen, Lauder noch ein bisschen mehr, nicht aus dem Nähkästchen, aber gehen noch mehr auf Details des Falls ein. Hier zum Beispiel äh, ähm, erzählt Savannah, wie sie, ob das etwas mit ihrer Psyche gemacht hat, dass Alec Murdoch so einflussreich war. was das, Was das mit ihr gemacht hat, weil sie selber aus dem 14. Distrikt kommt. Oh, wobei, weiß ich ich weiß gar nicht, ob das das Erste ist. Wir gucken mal rein. Vielleicht, vielleicht haben wir das auch gerade gesehen. Entschuldigung, Und, you
2: know, mal
0: sehen. Ah, ja. Ach ja, genau. Nein, das, das haben wir gerade gesehen. Pardon. Ähm, was wir natürlich jetzt sehen werden, ist, ähm, wie wir hören noch mehr von der, von der Taktik, wie sie das Team aufgestellt haben. Nämlich, wir lassen mal, wir lassen mal, wir lassen mal. Nee, das hat schon, doch, das hat schon mit der Psyche zu tun. Sie müssen nämlich die Kandidaten ausfiltern. So rum, jetzt habe ich wieder. Kurz den Faden verloren. Genau, darum geht's you know, nämlich. Things, people, Eines der Dinge ist, so wenn wir Leute interviewen, ist, um, wir haben sehr, sehr epische ich Interviews. Sage ja. Ich sage immer, ein Jobinterview ist, als würde man nach dem ersten Date heiraten. Also verbringen wir viel Zeit damit, Leute zu interviewen. Und eine der Dinge, die wir nachfragen bei Leuten, sind sie in Ordnung damit, in einer Situation sein, wo sie zum Beispiel verhandeln gegen einen Anwalt zum Beispiel. Oder zum Beispiel, ob da drüben nicht ein Gangster ist oder Mitglied des Kartells ist und da hat die ganze Crew hinter sich und die gucken sie böse an. Aber die schwierige Frage ist doch, sind sie damit okay, ein Politiker, gegen ein Politiker zu verhandeln oder gegen ein Mitglied der Gesetzeshüter oder eine respektable Person wie ein Anwalt, die bis zu diesem Tag eine eine beispielhafte Karriere hatten und respektiert sind. Und seine Familie und seine Freunde sind da und gucken sie an. Und das ist vielleicht die schwierigere Frage. Und, und das wissen wir hier zu schätzen. Wir haben eine, groß, eine lange Geschichte an State Grand Jury und wir finden es angebracht, Sheriffs, Politiker, School Officials und so weiter auch vor Gericht zu bringen, wenn es sein muss. Und wie David gerade gesagt hat, ist es etwas, was eine einzigartige Möglichkeit ist, was wir hier tun können, und das ist etwas. Wenn die Beweise da sind, ist es nicht etwas, was uns abschreckt, sondern im Gegenteil, was uns anregt. Weil irgendjemand muss den Job machen, ja? wenn man will.
1: Und in der Tat so ist es. Es ist ein harter Job, but somebody's gotta do it. Hm.
0: Jetzt kommen wir zu, ähm, jetzt kommen wir zu, zu diesen, zu einem, zu einem bestimmten Moment, an den ich hoffe, dass ihr euch erinnern könnt, nämlich der Moment war, während des Schlussplädoyers von John Meaders. Er hat gesagt,
1: bless Baba. Gott möge Baba
0: segnen. Und hier gehen wir mal, sagen wir mal, Hören wir mal von John Medeor, was er damit meinte. Warum soll Gott Baba segnen? Und darum, darum hat dieser Mann das gesagt. Er hat damit nämlich Folgendes gemeint.
2: But that kind of aber
0: das hat es so zusammengefasst für mich.
2: Und, es,
0: und wirklich, meine, meine Schwiegertochter hat mich angerufen und sie hat gesagt, sie
2: hat, sie hat das Kennel-Video
0: gesehen mit ihrem Hund Tater. Und Tater hat gebellt, als Baba gebellt hat.
2: Und ich, ich schicke ihnen später ein Bild von, von Tater. Und es hat mich erwischt, dieser Gedanke, vielleicht hat
0: er einen sechsten Sinn. Ich weiß nicht. Tater, der Maggie geliebt hat, das war Maggies Hund. Ähm, um, oh, nein, nein, Baba hat Maggie geliebt. Habe ich gerade täter gesagt? Ah, ja, ist das schon spät. Maggie hat Baba geliebt, das wollte ich sagen. Und wer weiß, aber wenn der nicht gebellt hätte, wenn er nicht gebellt hätte, hätte Alec nicht Baba gesagt, und das für mich und meine Frau, meine Frau ist sehr viel schlauer als ich, nehmen Sie das nicht ins Protokoll auf, Sie hat mich angesehen und gesagt, aber das Kennel-Video, das überführt ihn, oder? Ich habe gesagt, ja, das tut es mit dieser ganzen anderen Arbeit.
2: Aber als diese drei Statements da, auf, er konnte da nicht mehr raus. Und er hat und er hat bei seiner Aussage keine gute, gute,
0: gute Figur gemacht, dank, dank Creighton. Als dieses Kennelvideo video kam, und es war so rein und so schön, weil niemand wusste, dass es das gibt da draußen. Und da habe ich gesagt, danke, Baba. Weil ich denke, dass wer weiß, wenn der nicht gebellt hätte,
2: dann hätte er seinen Namen nicht gesagt. Und
0: das war der Schlüssel. Und da kommt man, kommt man an den Kern dessen, was die Realität ist. Und wir schauen uns, auch wenn wir das schon oft gesehen haben, mal das Kennel-Video an. Ich ähm, rede mal nicht dazwischen. Wir schauen uns einfach an und ihr hört hoffentlich, was, ähm, was gesagt wird.
2: Get.
1: Hey, he's got a bird in his mouth. Come on, It's a guinea. There's
0: no chicken.
2: Come
1: on, Bubba. Come on, Bubba. Come on,
0: Was wir gerade im Hintergrund gehört haben, war eben die Stimme von Alec Murdoch. Dieses Video wurde zu einer Zeit aufgenommen, von der eigentlich seinem Alibi nach es unmöglich sein dürfte, dass Alec Murdoch sich in der Nähe der Kennels befindet. Er hat gesagt, zu dem Zeitpunkt hat er bereits ein Nickerchen gemacht und wir hören ihn, wie er Baba brüllt, weil Baba dieses Hühnchen im Maul hat. Und hier haben wir noch mehr noch mehr zum, ähm, oder ja, ich glaube Hühnchen. Hier haben wir noch mehr zu dieser, zu dieser Geschichte. Wenn man sich denke, an Sache Baba und die Hunde, Hunde erinnert, gibt es noch eine Sache.
2: Alex' Timeline ist so zusammengepresst, so komprimiert, wenn da jemand sich im Wald
0: versteckt. Ich meine,
2: <lacht> diese Hunde werden ja, noch verrückt, to, to wenn sie das, wenn sie das spüren.
0: I mean, I, Weil die erkennen das doch. And, and, uh, ich bin ein Hundeliebhaber you know, und.
2: und Now you know how dogs are. Wir wissen ja, wie Hunde drauf sind. Und das war so eine weitere Sache, was so wichtig war. Baba war so wichtig, weil wenn wirklich böse Kerls sich verstecken im Wald, hätten die Hunde das, das gemerkt. Und man hört das in den Kennels, als Law Enforcement kommt, dass die Sitzung kommen, werden die verrückt.
0: Das sind Labrador, die werden, das sind Jagdhunde, die werden verrückt. Und wenn da böse, böse Jungen im Wald sind,
2: ja, Eric hat sogar ausgesagt, dass wenn man die Hunde rauslässt, dann machen sie so ein dann umkreisen sie und einmal die Kerne und die
0: beschnuppern ist, die, 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 die Bäume und so. Das ist, was die nicht wusste, nicht, wusste, was er, gesagt, er hat er nicht realisiert, realisiert, was er sagt.
2: Und er hat, er hat seine Story
0: damit unglaubhaft gemacht, als er beschrieben, beschrieben hat, was sie wissen, die Leute machen. Ja, und es ist so menschenverstand verstand. Ja, ich weiß gar nicht, wann mich das erwischt hat. Diese Unterhaltung geht und mit, mit Paul, Rogan, nicht wahr? Und, und Paul und, und Maggie. Und das war so wichtig, weil er hat gesagt, er war da nicht, weil die Unterhaltung vorbei waren und da wurden sie getötet. Sie waren am Telefon, waren am Telefon, waren am Telefon, waren am Telefon, waren am Telefon machen ein Video und dann hört's auf. Und das ist der Zeitpunkt, wo sie gestorben sind. Und er hat gesagt, er macht da ein Nickerchen, ne? Exakt. Exakt. Woher wussten sie?
2: So so
1: genau, genau, genau. Wo, warum ist es so wichtig genau, exactly. zu sagen, dass er nicht da war? Außer events, es ist genau, was passiert you, ist.
0: Und wenn Sie sich die Beweise ansehen video equation, und das Kennel-Video zum Beispiel events, aus der Gleichung had, nehmen und sich die Beweise anschauen, die wir haben, die wir gehabt would've, would've haben, sein Alibi hätte funktioniert.
1: Hm. Und das ist, ähm,
0: also man kann man kann eigentlich gar nicht man kann eigentlich gar nicht genug zu schätzen wissen, wie, wie wichtig dieses Kennel-Video ist einfach für den gesamten Fall. Wäre es, war es einzig entscheidend? Vielleicht nicht, aber es war schon ein großer, sagen wir mal, ein, ein sehr, sehr großer Faktor in dem, wie der Fall dann letztlich verlaufen ist.
1: Ähm, wir hören noch,
0: wir hören noch, ähm, wir hören noch ein bisschen was zu den zu, zu diesem Video
2: von Anfang an, ähm, weil es, es wird einfach es ist einfach ein anderer Fall. Wenn Eric nicht der Mörder wäre, wäre er unser erster Zeuge, ja? Er.
0: Und er wäre der trauernde Vater, der diesen furchtbaren Tatort auffindet. Aber offensichtlich war das ja nicht der Fall. Eines der Dinge, über die wir gesprochen haben in der Eröffnung der Jury gegenüber war: Hören Sie kritisch zu, schauen Sie sich das Ganze an. Und der Grund dafür ist, weil ich wusste, dass ich diesen no 911 an Ruf abspielen lassen werde, das McDowell-Video und die anderen Videos. Und diese Statements abspielen werde. Und das Risiko ist,
2: dass man seine Version der Geschehnisse
0: hört. Und dass die Jury, die Gefahr ist, dass die Jury das sich davon überzeugt, also wollte ich, dass sie kritisch damit umgehen. Und ich wollte aber auch, dass man seine Stimme genug hört, dass wenn sie zuerst das Kennel-Video sehen, you know, denken, ah ja, das ist er.
2: Okay, <lacht> das und
0: sie haben und Leute fragen vielleicht, warum, warum haben sie Leute immer sagen, oh, das ist Alec im Video, das ist Alec im Video. Warum? Weil Alec nie jemanden gesagt hat vom ersten Tag, dass er das ist. Und ich glaube, er wurde dadurch in, in eine Ecke gedrängt, wo er das zugehen musste. Weil seine Familie und Freunde gesagt haben, das ist er, das ist er.
1: Wir gehen gleich weiter und
0: wir kommen noch zu etwas, was... Was ebenfalls ziemlich entscheidend in dem Fall war, eine andere, das, das ist das Hundevideo. Das ist eine, eine, eine Form von Beweis, ein, ein Medium, ein Video. Es gab aber noch andere Dinge, nämlich direkte und indirekte Beweise. Und ein Beweis, der so dazwischen ist, aber eigentlich ziemlich direkt ist, sind die Waffen, die Tatwaffen. Und wir hören jetzt uns mal die Perspektive dieses Teams an, was es denn mit den mit den Waffen
1: auf sich hat. Es ist wichtig, weil Alex ein... Er ist,
0: er ist ziemlich ausgebufft, er ist intelligent und er hat ein Alibi geschaffen, von dem er dachte, dass es funktioniert. Und das tut es auch irgendwo, oberflächlich.
2: Er hat die 300 Blackout
0: benutzt, von der er dachte,
2: dass sie einfach nur Staub fängt. Die niemals benutzt worden ist, weil Paul sie nicht mochte. Und er mochte sie auch nicht, hat
0: das nicht so oft benutzt und es wurde gekauft und war dann im Schrank. Also dachte Alex, das ist die perfekte Waffe. Niemand kennt die Waffe, niemand benutzt sie.
2: Das ist natürlich meine
0: Spekulation und Theorie, aber
2: was er nicht realisiert
0: hat, ist, dass vor ein paar Monaten
2: Paul mit dieser Waffe geschossen hat
0: und das war eigentlich mochte direkt neben dem Haus. Und er wusste das nicht, genauso wie das Kennel-Video.
1: Er wusste nicht, was
0: er nicht weiß und er hat ein Alibi geschaffen und hat dann und ist dann quasi wie vor eine Wand
1: gelaufen damit. Genau,
0: ich sehe schon äh, mit den Waffen. Wir kommen mal, äh, wir machen gleich weiter. Vielleicht überzeugt euch das Nächste, was was über die ähm, was über die Waffen gesagt wird. Das ist etwas, was mich persönlich wahnsinnig gefreut hat. Wir hören mal rein, was John Meaders zu sagen hat dazu.
2: Also ich hatte das Glück, das ist, was ich liebe.
0: Ich liebe es, Mordfälle zu verhandeln. ja. Und... Irgendwann vor der Verhandlung, eine meiner Lieblingsshows war Columbo.
2: Ich liebe Peter Falk zuzusehen,
0: und ich, ich, ich liebe das. Und es hat mich früh erwischt, dass ich dachte, das ist wie eine Folge von Columbo, also im wahren Leben. Er hat ein paar Fehler gemacht, die diese Leute und andere Ermittler
2: ähm, rausgefunden haben. Er hat Fehler gemacht. Er wusste nicht, was
0: es da draußen gibt, wie in die Gunshot Residue, die Shell Casings. Das war großartig, dass das gefunden worden ist. Und dann das Video.
2: Und vergesse nicht John
0: Connery und Johnny James, aber diese Timeline, die John Connery gemacht hat mit den Telefonen
2: und Peter Rudolfski, das war
0: einfach wunderbar.
2: Mein Fokus war, und die haben großartige
0: Arbeit gemacht, einfach auf dem Mord, auf den Zeugen,
2: wie es passiert ist, die
0: Emotionen dessen, und das ist, was ich liebe, ja?
2: für mich. Und, und ich, habe, ich, ich glaube, dass
0: der wirkliche Shining Star Judge Newman war.
2: Sports. Und um diese Sportanalogie um Sport noch mal zu machen. Ne? One
0: Shining Moment, George Newman war ein Shining Moment, Welt für die Welt quasi, dass man Gerechtigkeit erringen kann, und zwar mit einer eisernen, eleganten Hand. Und wir waren alle sehr, sehr froh und geehrt, dass er diesen Fall verhandelt hat. Ich habe im Chat, ähm, noch mal kurz zu den Waffen, ich habe im Chat jemanden gesehen, dass, ähm, dass dass das quasi mit den Waffen ähm, dass das mit den Waffen ein, eine Frage ist naja das geniale ist ja warum die Shellcasings das bedeutet die Patronenhülsen warum das so warum das so wichtig ist weil es eine bestimmte Form von ähm, Technologie gibt von von Analyse mit der man rausfinden kann ob eine Waffe eine bestimmte Kugel abgefeuert hat und das wird, glaube ich, durch zwei Dinge ermittelt. Einmal hinterlässt quasi der Hahn hinten, dieser Auslösemechanismus, hinterlässt ein bestimmtes Muster. Es ist aber auch so, ja gut, dazu müssten Kugeln gefunden werden allerdings. Es ist aber auch so, dass, dass wenn eine Kugel den Lauf verlässt, durch das Rifling, durch quasi... Ähm, es gibt quasi im, in, innerhalb eines Laufs einer Waffe gibt es bestimmte Furchen, die dazu dienen, dass die Kugel um sich selbst rotiert, damit die Flugbahn stabil ist. Wenn das nicht gemacht wird, dann eiert die Kugel. Dadurch das Rifling aber, das sich innerhalb eines Laufs befindet, hat die eine gerade Flugbahn. So kann man, so kann man zum Beispiel Kugeln einer Waffe zuordnen. Man kann aber auch offenbar Kugeln durch den Auslösemechanismus zuordnen, was fast wie ein Fingerabdruck sein soll. Die Überlegung ist also folgende. Es ist merkwürdig, dass die 300, 300 Blackout, diese Waffe, verschwunden ist und dann offenbar eine der Tatwaffen, diese 300 Blackout ist und dann auch noch die Patronenhülsen, die bei Maggie gefunden werden, von diesem Muster des Auslösemechanismus übereinstimmen mit dem Muster, das von anderen Kugeln gefunden wird, die von derselben Waffe abgeschossen worden sind, laut diesem Muster. Und das ist aber etwas, was Alec Murdoch nicht weiß. Genauso wie Alec Murdoch nicht wusste, ähm, Nee, das ist etwas, was Alec Murdoch nicht weiß, genauso wie Alec Murdoch nicht wusste, dass es dieses Video gibt, weil er hat sein sein Alibi so konstruiert, unwissend, dass Paul dieses Video gemacht hat, weil da, er hat gesagt, naja, ich habe zu dem Zeitpunkt geschlafen und wir wissen ja mit, also mit mit großer Wahrscheinlichkeit, dass er halt nicht geschlafen hat währenddessen, sondern dass es sein Alibi ist und dass er zu naja mit eigentlich mit nicht nur mit großer Wahrscheinlichkeit sondern wir wissen dass er am Tatort war zur vermuteten Tatzeit durch dieses Video und sein Alibi das er genial gebaut hat funktioniert halt nicht und das hat und das ist die die Bewandtnis das ist die Bewandtnis mit den mit der mit der Waffe die Waffe taucht nicht mehr auf aber dass es die Familienwaffe ist ist zumindest ähm, wie sagt man über einen vernünftigen Zweifel erhaben Erwiesen vor dem Gericht. Ich bin selber kein Schusswaffenexperte, ich habe die Waffe nicht untersucht, aber so wie sich alles da zusammengefügt hat und wenn man den Experten, die ausgesagt haben, glaubt, war es dieselbe Waffe, die Familienwaffe, die verschwunden ist. So. Ja genau, das schnellste das schnellste Nickerchen äh, diesseits des Mississippi oder wie das genannt worden ist. 15 Minuten. So, jetzt haben wir uns aber ein bisschen verquatscht mit den mit den Waffen. Wir gehen mal weiter im Interview. Und ähm, das, ist, das ist noch eine sehr, sehr spannende Frage, die, die kommt. Die letzte Frage leider, die wir heute durchnehmen. Und zwar, was war der aussagekräftigste Zeuge der Verteidigung und der Anklage Ihrer Meinung nach? Und da haben wir ein paar interessante Antworten vom Team.
2: Nämlich, Alex. I was going to say that.
0: Alex,
1: oh, ich wollte das sagen,
0: Alex, uh, Alex, wirklich uh, mächtig gegen ihn selbst, ja, ja.
2: oder, oder Marion Proctor, ich glaube nicht,
0: dass sie was, was Beweise angeht,
2: so viel gebracht hat, aber sie war ein wahres
0: Opfer und ich glaube, das Nebeneinanderstellen zwischen ihr und Alex,
2: sie,
0: war wirklich zerrissen von dem, was passiert war.
2: Es war, es war could, wahre Emotionen war, von ihr.
0: Ich, also, ich war richtig aufgebracht, als strange. ich sie gehört habe. Es um, hat mich sehr aufgebracht.
2: Alex, Alex war, war einfach nicht glaubhaft important. und was, ist nicht durchgekommen.
0: Powerful. Und ich glaube, das war, das war mächtig. Und schließlich ähm, die letzte, noch ein, eine weitere Äußerung zu dem, was war ein mächtiger Zeuge, ein wirksamer. Alex war der wichtigste Zeuge gegen sich selbst. Und Shelly war auch sehr, sehr wichtig, da zu sein und zu sehen, wie sie auf Alec reagiert und ihre Aussage zu hören. Und sowohl Alec als auch Shelly haben wir übersetzt und schaut euch das nochmal an, wenn, ihr, ähm, <lacht> wenn, es euch, wenn es euch noch interessiert, euch mit diesem Fall weiter zu beschäftigen. Das, liebe Freunde, war eine zusammengedampfte Version für euch, ein Viewers Digest sozusagen, ein True Crime Digest von diesem Interview. Und wir haben nochmal, ähnlich wie wie das, was wir vom Juror gehört haben, nochmal ein paar Dinge gehört. Ein paar Dinge, die die ich nicht ins, in diese Analyse reingebracht habe, ist, weil wir sie eben vom Juror gehört haben, dass... Naja, dass zum Beispiel der Besuch in Moselle wahnsinnig wichtig war für die Jury. Einfach, dass alle sehen, wie nah das aneinander ist. Dass es nicht unmöglich ist, dass jemand einfach wirklich ähm, diesen diesen Weg einschlägt und 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 quasi wie, wie weit dieser Weg von haus und Kennels wirklich ist. Und dass das gar nicht mal so weit ist, dass alles relativ eng beieinander passiert, das ist noch rausgekommen. Man hat natürlich noch mehr über Teamdynamik erfahren. Noch mehr diese diese harten Details dazu wie es im Rechtssystem zugeht sozusagen, was die einzelnen Schritte sind. Aber wir sind ja ein, wir wollen ja noch diesseits der Grenzen des True Crime bleiben und nur manchmal eine kleine Zehe rüberstrecken und ähm, in den Bereich der, sagen wir mal, Gerichtsanalyse gehen.